1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. O convidado que trago hoje é o João Noura, é fisioterapeuta. É licenciado em fisioterapia desde 2017 e nestes quase 3 anos o seu percurso foi alucinante. Foi fisioterapeuta do Leixões, passou pelo Rio Ave e agora trabalha no Zapic, um centro de fisioterapia desportiva de renome a nível nacional. Além disso, é professor convidado adjunto da Escola Superior de Saúde do Porto, a escola onde estudou, e também formador da Bewiser, uma das entidades de formação mais reconhecidas a nível nacional na área de fisioterapia e desporto. De é também criador do blog Fisioterapia Desportiva com Evidência, onde partilha frequentemente revisões de artigos científicos, infográficos com informações atualizadas e úteis na área da fisioterapia. Por tudo isto, e por num tão curto espaço de tempo, já ter feito tanto, já ter vivido tanto e por ter-se dedicado tanto à sua área de atuação e começando já a ser considerado uma referência nesta área, é que a história do João pode inspirar-vos a lutarem pelos vossos objetivos e principalmente a trabalharem duro dia após dia para alcançarem aquilo que desejam. Espero que gostem. Olá João, obrigada, muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite para esta entrevista. Tens 27 anos, terminaste o curso de fisioterapia em 2017 <risos> e já tens um percurso tão rico que será sem dúvida um gosto saber mais sobre ti. Já passaste pelo Leixões e pelo Rio Ave como fisioterapeuta. És assistente convidado na Escola Superior de Saúde do Porto, futuro formador na BioWiser e atualmente abraçaste um novo desafio no DAPIC, uma referência na área da fisioterapia desportiva. Além disso, és criador do blog Fisioterapia Desportiva com Evidência, que desmistifica alguns conceitos e simplifica a informação para os fisioterapeutas. Então, conta-nos como surgiu a escolha por fisioterapia, o que te levou a escolher este curso.
0: Olá Susana, obrigado pelo convite antes de mais, uh, já tinha dito e volto a dizer que não acho que seja, o meu percurso seja particularmente uh, encantador para estar aqui, mas agradeço o meu convite. Bom, a fisioterapia surge uh, um bocadinho às três pancadas, não no sentido em que não era o que eu queria, porque era, mas eu, in, eu comecei por enverdar no ensino superior no curso de audiologia, uh, porque na altura não tinha média para Físio. Entretanto, fiz o primeiro ano em áudio encantado com o mundo académico, disse ok, se calhar eu estou bem aqui e o conteúdo programático parecia-me interessante, mais uma vez porque, também porque em termos académicos é um bocadinho transversal a todos os primeiros anos, eu não sabia, mas estava relativamente interessado com as ciências básicas. Continuei, os meus pais fizeram alguma pressão para mudar de curso, uh, inicialmente, Uh, não, não fui muito receptivo, até porque lá está, estava muito interessado ou estava mais apanhado pelo academismo em concreto do que propriamente pelo curso, mas na altura eles disseram para mudar, fizeram alguma pressão para eu meter os papéis para a mudança de curso interna e eu fio uh, um bocadinho, eu, eu meti os papéis entre aspas, uh, não, não, não fui propriamente muito célebre nem muito completo naquilo que fiz, portanto não entrei na altura. Continuei para o segundo e para o terceiro ano da audiologia, onde deixei tudo feito. E quando terminei, na altura estava no terceiro ano, terminei o terceiro ano com tudo feito, mas durante o terceiro ano estive exposto à educação clínica, a estágio. E ainda que eu adorasse estar no estágio, não me sentia propriamente uh, um, feliz, entre aspas, a sair da cama. Ou seja, quando acordava, sentia-me sempre um bocadinho um, um pouco receptivo a, a pensar, ok, eu depois lá estou bem, mas não me sinto motivado a sair da cama e a ir fazer isto e é isso que eu quero para a minha vida durante todos os dias então na altura optei por, ok, vou mesmo tentar mudar para física, na altura inicialmente, mas pelo contingente de mudança de curso interno já não conseguia teria de entrar no contingente normal portanto teria mais dificuldade porque também as unidades não são creditáveis, são modelos de ensino diferente, pronto, mas na altura já praticamente em cima do começo do ano letivo Acabei por ter sorte, houve uma vaga e, uh, e tive sorte e acabei por por entrar no curso de fisioterapia. Pronto, e depois, uh, o que eu costumo dizer é, antes de entrar no curso nunca me via no curso, quando me via no curso nunca me via a continuar nas unidades do curso, até porque enquanto estive em audiologia fui, sendo tempo, fui sempre tendo contato com muita muita malta amiga do curso de fisioterapia e, não, e sempre, tive, sempre tive dificuldade em pensar, será que eu vou menos não estar ali? Pronto, mas foi-se proporcionando, entretanto terminei o curso, uma coisa que eu nunca me viria a fazer e entretanto agora estou-me a ver a trabalhar. E basicamente é isto.
1: Para além do curso de fisioterapia, tens uma pós-graduação em Fisioterapia Desportiva especialização em Reabilitação. Quais são os teus critérios na escolha de um curso ou formação?
0: Pronto, dentro da área da saúde, uh, acho que a validade científica é fundamental. Validade científica porque qualquer profissional de saúde tem que ter uma, uma abordagem que pressupõe a validade objetiva ou a, a melhor evidência disponível para a sua tomada de decisão. No geral, uh, em termos sociais, eu acho que uh, nota-se cada vez mais uma quase acefalia do, do cidadão comum, a forma como somos muito premiáveis uh, a políticas demagogas e, e populistas. E isso causa-me alguma confusão, eu acho que isso passa um bocadinho pela falta de pensamento crítico, da fa falta de capacidade de saber pensar, que é nos dada pela filosofia e o domínio das ciências básicas. Portanto, tudo o que seja providenciar formas de saber pensar em vez de o que saber, parecemos nos transformações e é algo pelo qual eu me pauto bastante, é adquirir muito, ao invés de adquirir uh, informação, adquirir formas de buscar conhecimento e de filtrar conhecimento, porque isso permite-nos ter uma visão diferente das coisas. Portanto, aquilo que eu diria é, é, é o velho ditado do é dar a, ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Eu acho que nos falta muito, em termos populacionais, saber, saber pescar, ou ser ensinados a pescar. Portanto, e isto é feito através da ciência, porque é o é um método científico que pressupõe uma, uma, a forma, sabermos a forma de certa de fazer perguntas e de procurar as respostas, ou seja, falta muita literacia científica, mas, mas no fundo é isto, do ponto de vista de saúde, sem dúvida formações validadas e do ponto de vista geral, formações que nos ajudem a pensar e a obter paradigmas diferentes para o mesmo tipo de informação.
1: E agora, qual é, que é a tua opinião sobre a autoaprendizagem, ou seja, procurar informação criteriosa e depois aplicá-la na prática clínica, neste caso?
0: Sou todo a favor da autoaprendizagem, aliás, é tudo o que eu tenho vindo a fazer. Eu não te disse há bocadinho, mas uh, em audiologia nem, não se notava tanto, mas em fisioterapia em particular fui um aluno mediano, na melhor das hipóteses, isso deve-se em parte, precisamente aquilo que estávamos a falar há bocadinho ainda agora, ao método de ensino, ainda que o método em fisioterapia fosse o método do Problem Based Learning, PBL, em que pressupõe os próprios estudantes buscarem as respostas, ainda assim não me parece que seja um PBL bem aplicado. Ou seja, no fundo era quase um, tra um trabalho de exposição de informação e eu não me dou muito bem com isso. E é tal questão, eu prefiro ser uma pessoa crítica e que busca informação. Portanto, e é aí que entrei a autoaprendizagem. Nós vamos falar a seguir do, do blog, penso eu, não é? O blog surge daí. Uh, portanto, eu, eu a criação de um blog que pressupunha esta busca de conhecimento vem não suprir a necessidade de eu preciso de me mostrar perante os pares, mas vem suprir a necessidade de eu preciso de me autodisciplinar, eu preciso de... Se eu não tiver metas uh, tangíveis para dizer que eu preciso de publicar, eu, eu, eu tenho que colocar coisas no site, eu tenho que colocar artigos no blog, tenho que colocar conteúdo uh, no papel, eu nunca iria sentir a necessidade de pesquisar, ou pelo menos conhecendo-me como conheço, provavelmente não ia fazê-lo com a frequência ou com a periodicidade que devia. Portanto, a autoaprendizagem é fundamental para profissões de saúde, É ainda mais fundamental, porque precisamente pelo método científico e pelas benesses que ele nos dá, estamos constantemente a atualizar conhecimento. Portanto, a pesquisa de forma autónoma, por conteúdo e por, pela melhor informação disponível no momento, é fundamental e eu sou um claro, uh, sou um claro defensor de, desse método. E
1: falando do teu blog, como é que consegues alimentá-lo com informação rigorosa e esquemas acessíveis e conciliar isso com uh, os teus restantes compromissos?
0: É muito simpático ouvir, ouvir essa questão, gosto particularmente do facto de, uh, de saber que o conteúdo é passado de forma simples e intuitiva. Na verdade, o que alimenta o blog é o dia-a-dia. -dia. Uh, no início, e em termos cronológicos, se calhar uh, passava mais tempo dedicar a revisões, ou seja, via uh, conteúdos inteiros na bibliografia, por exemplo, vamos supor, o KinesioTaping uh, dedicava um artigo inteiramente a isso, ou seja, revia o estado da arte, ou seja, procurava toda a informação disponível, via a sua qualidade. E compilava um artigo que desmontasse, ou desmontasse no bom sentido, muitas vezes sim, validava ou, ou outras vezes não validava, onde desmontava aquilo que, que há sobre o assunto, mas esses eram artigos bastante mais extensos, onde a biografia às vezes chegava a 20, 30, 20, 30 artigos, alguns deles revisões, outros deles nem por isso. Ainda assim, hoje, se calhar, por, otim, por ter otimizado o método, consigo produzir artigos mais curtos com a mesma quantidade de informação, acho que isso, acho que isso vem com a experiência também, mas o, a forma de alimentar o blog é isso, é o dia-a-dia, -dia. já não preciso de eu próprio explorar uh, assuntos, mas quase que os assuntos aparecem no dia-a-dia, -dia. e é isso, uh, eu não te há um bocadinho, mas o blog uh, não serve para os pares servindo-me para mim, e serve quase para mim como leitor, ou seja, apareceu misto. eu eu tenho que procurar algo sobre o assunto e da mesma forma como eu preciso de saber o assunto se calhar alguém precisa, então vou colocá-lo no papel para que possa estar também acessível a alguém que como eu estará exposto a esse assunto e é um, só um local para procurar.
1: E agora, falando do teu percurso profissional como é que foi a tua experiência até agora? Ouvi dizer há uns tempos atrás que revolucionaste o departamento de fisioterapia e criaste um dossiê com os dados de cada jogador. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
0: Sim, eu... Um... Eu, eu sou muito adepto de, de fazermos pela vida e de colocarmos o locus interno e não o locus externo. Gosto pouco de dizer assim, ah, eles não me dão condições, portanto não vou fazer. Prefiro dizer, eu vou fazer, ainda que eles não me deem condições e depois estou em posição de exigir. Ou seja, eu quando comecei no Lessa, eu terminei lá a minha carreira de jogador. Um, na altura, fui para o para o Leixões de Enquanto Fisioterapeuta e tive de abandonar o Leça. Acabei por me despedir do de Leixões, por motivos extra-profissionais do ponto de vista técnico, de outros, outros motivos, um, e voltei para o Leça. A questão é que quando voltei para o Leça, um, e como era um clube que gostava, onde tinha algum investimento emocional, feliz ou infelizmente, é verdade que não devemos deixar isso misturar-se com a parte profissional, mas uh, o que eu pensei foi, ok, isto é um local onde eu posso investir, onde eu era... Eu era ao segundo ano de fisioterapeuta, era eh, chefe do departamento clínico. Isso dava-me alguma responsabilidade, é, é claro que era uma responsabilidade boa. E achei que a forma como aquilo estava desenhado eh, não era não era ideal. Então o que eu fiz foi, investir tempo, ah, primeiro numa fase inicial, a, a remover, a, a limpar, a, a pintar, a, a arrumar o, tudo o que era em de departamento clínico, depois investir dinheiro na, na montagem, na, na, na aquisição de material e na montagem e na arrumação desse próprio material que servia como... basicamente aquilo que eu fiz foi arrumar a casa, entre aspas, e literalmente, não é bem entre aspas, é literalmente arrumar a casa uh, e montar um ginásio para dar condições aos nossos atletas de... e, e até porque o Lessa tinha acabado de subir e eu, tinha, eu subi como jogador e estive lá como fisioterapeuta no primeiro ano na divisão a seguir, na divisão acima, porque sabia que o nível competitivo ia aumentar e precisávamos desse, desse step-up que é, o, que é o, o, a exposição ao treino de ginásio, que é basicamente aquilo, uma das coisas que eu faço em termos profissionais. Pronto, e decidi fazer esse investimento. Uh, mais uma vez algo que nasceu da necessidade e desta procura constante em garantirmos que estamos mais próximos de ganhar, ou que estamos um bocadinho mais distantes do risco de perder.
1: Já foste falando que passaste pelo Leça, pelo Leixões e também pelo Rio Ave, como foram surgindo essas oportunidades e o que aprendeste neste percurso?
0: Aprendi uma coisa triste, Susana, é que não há meritocracia na, na fisioterapia no desporto. Isso é uma coisa um bocadinho específica, não sei se tem provavelmente interesse, mas na fisioterapia desportiva não há uma, uma construção de carreira por mérito, ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas que lá estão não sejam bons profissionais, mas não foi isso que as colocou lá. Ok, é um, é um bold statement, mas contextualizando. O Lessa uh, surge porque eles já me conheciam, uh, ou seja, digamos, vamos fazer aqui uma cronologia. Eu terminei a minha licenciatura no dia 4 de julho, foi quando defendi a minha tese de licenciatura, e no dia 3 de julho comecei a trabalhar como fisioterapeuta no Leixões. O fisioterapeuta no Leixões surge a convite de um médico, que era meu médico quando era jogador do Lessa. Uh, portanto, eles, uh, eles tinham um, dois fisioterapeutas, um que já lá estava, o outro estava lá e foi embora. E houve a necessidade de uma vaga, o Leixões era um clube de segunda liga, eu sonhava a trabalhar em futebol e aceitei o convite. Eu recebia 40 cêntimos por hora no Leixões. Uh, tinha um, eu, 40 cêntimos por hora parece mal suficiente. Posso dizer o valor mensal, que era 50 euros por mês. Eu morava em Gaia, ainda moro em Gaia, e trabalhava em Matosinhos, e tinha que fazer o caminho, Gaia e Matosinhos diariamente portanto, como é lógico, não dava para o gás óleo, mas foi um investimento. A questão é, eu não fui contratado por Leixões por ser muito bom fisioterapeuta, ou por ter sido muito bom aluno, ou por ser um hot prospecto da fisioterapia. Entretanto, no, como eu te disse, foi um investimento que fiz, que de tempo, porque eu estava no leições mas o meu tempo era dedicado à fisioterapia, eu saía do leições e tinha a tarde livre, também tinha a bebida dos meus pais, de perceberem que eram um ano zero, Uh, e não tinha fazer outras coisas, aliás, tive durante um certo período um trabalho numa clínica de medicina física e reabilitação que depois acabei por deixar, e à tarde ia trabalhar, e estudar, e ia... tu, tu há bocadinho falaste do dossiê dos atletas, foi tudo começado a ser pensado no Leixões, eu, por exemplo, no Leixões, uh, é um clube de segunda liga, eu era fisioterapeuta do primeiro ano, e toda a documentação que tinha, que o departamento de clínico tinha, tinha sido, fui eu a montá-la, fui eu a criá-la fui eu a preenchê-la e não houve provavelmente interesse de, de, do resto do departamento clínico em partilhar esse tipo de informação ou seja, não não eram metódicos, entretanto uh, o, ano, o ano termina no ano seguinte oferecem-me contrato uh, e a oferecerem-me contrato, pressupunha já aí sim ganhar 700, 800 euros, que não era muito até porque teria fim de semana ocupados, mas era um passo em frente daquilo que, naquilo que eu perspectivava. contudo com um mês e meio de departamento clínico completamente sozinho porque por contingências laborais e pessoais, o um meu colega casou-se e estava em lua de mel, os médicos, um deles estava a estagiar na Covilhã, o outro não aparecia, portanto durante um mês e meio no meu segundo ano, fui o único, o único elemento de departamento clínico no Leixões, num clube de segunda liga, com vários problemas de lesões, vários problemas logísticos, não tínhamos material, fomos na altura jogar com um clube, pronto, um clube de posses, de uma divisão abaixo e foi vergonhoso porque tiveram de ser eles a importar-nos material para eu trabalhar do ponto de vista de ligaduras, kinésios, uh, etc. E passado um mês e um mês e pouco, uh, de péssimas condições, de há uma frase que diz, não te mates a trabalhar por um sítio que te vai despedir, no dia que, que, que te substituiria no dia a seguir a morreres. Uh, e foi isso que eu senti. Entretanto, quando dizes não interessa quais. Fomos jogar a Lisboa, houve uns problemas e na terça-feira dessa semana fui chamado pelo pela direção a dizer: Nós queríamos te mandar embora, mas não mandamos para o treinador gosta muito do trabalho, foi a tua sorte, agradece-lhe. E eu disse: "OK, muito obrigado". No dia a seguir, agradeci imenso, mas disse que não precisava que me fizessem favores para eu trabalhar e acabei por abandonar. E eles disseram na altura até que tu assim com essa personalidade nunca vais trabalhar em lado nenhum. Eu, um fisioterapeuta para trabalhar no futebol tem que ser a toda a obra e eu acatei agradeci imenso. Passado duas semanas estava no Rio Ave. Rio Ave, que é um clube de primeira liga, um clube de Liga Europa, felizmente é um clube do qual eu guardo boas recordações, mas o Rio Ave também não surge propriamente porque ouvimos falar deste miúdo que era muito bom fisioterapeuta. Na altura estava lá um, um colega meu de, dos tempos de faculdade, um amigo meu, que acabou por ter de sair, ele estava lá há pouco tempo, há dois meses, acabou por ter de sair, e quando lhe perguntaram a alguém, lembrou-se de mim, que sabia que eu gostava da área desportiva e indicou-me. Não houve propriamente, em nenhum dos locais, houve um, propriamente uma entrevista, não houve uma pesquisa daquilo que querem, para do fisioterapeuta que querem para o lugar, basta ver que quando um fisioterapeuta chega a um sítio, esperam que ele faça exatamente o mesmo que fazia aquele que saiu, portanto, ninguém é contratado pelas suas valências acima da média. O Lança foi um bocadinho diferente, onde eu entretanto... Uh, comecei a conciliar o, o, Lessa com o, Rio, o Rio Ave com o LES do ponto de vista da fisioterapia e aí sim, aí, como, como chefe de departamento clínico como aquilo que falamos há bocadinho uh, as pessoas valorizavam de forma diferente e uh, ouviam-me ouvia como um expert e não como alguém que estava lá a ocupar um cargo
1: E agora, depois desta passagem pelo futebol abraçaste um novo desafio no De Pique, em Aveiro o que te levou a deixar o futebol, ou pelo menos o Rio Ave, e a embarcar nesta aventura?
0: Antes de mais, eu gostava que o futebol que não tivesse sido um adeus ao futebol, porque eu sonho mesmo em trabalhar no futebol. E, e mais uma vez, do Rio Ave fui eu que saí, uh, ao contrário, por exemplo, de Leixões, guardo muito boas recordações do Rio Ave, mesmo dos meus colegas e de todo o contexto. Só não guardo recordações e saudades do contexto técnico, não, não era aquilo que eu queria fazer, eu vejo-me a trabalhar de forma diferente, e um dia ainda gostaria de voltar ao futebol, sendo que gostaria de facto de trabalhar como fisioterapeuta, que era algo que eu sentia que não fazia ali. E o que me leva a sair do futebol para a PIC, para, neste caso para o CMM, para a Unidade de Fisioterapia Desportiva e Performance, CMM PIC, é a perspectiva de fazer mais daquilo que gosto, independentemente do contexto de ser outro. Ou seja, ia estar muito mais exposto, na verdade foi quase um investimento fizeram em mim, porque um, a valência na clínica CMM, centro de Medicina e Reabilitação foi criada uh, a pensar numa filosofia de PIC, e dessa união entre CMM e PIC, eu sou um filho. <risos> uh, na altura, aquilo foi por candidaturas via vídeo, e eu até te digo, eu conhecia, sou amigo pessoal da, de um dos elementos da PIC, sou amigo pessoal do, do CEO do CMM, na altura, quando a PIC publicitou, eu enviei o vídeo mais com pá. Olha, não sei o que é que isto é, mas eu vou mandar. Também, na altura, estava relativamente feliz no Rio Ave, entre aspas. Não sabia o que é que havia de ser na minha vida, não sabia... Não era bem, bem aquilo que eu queria, portanto, estava relativamente receptivo a outras oportunidades. Mandei o vídeo, acabei por ser escolhido. Pronto, e surge este projeto, que é um projeto muito ambicioso. E eu não me considero uma pessoa particularmente ambiciosa do ponto de vista... Não quero dizer isto para ser mal interpretado do ponto de vista monetário, uh, mas é, é, um, é um projeto que tem um investimento muito forte. Muito, e muito forte, não só em termos financeiros, mas muito forte do ponto de vista da missão. E acho que nisso tem que, que louvar o Gabriel Martins da Costa, o CEO. eu sei que era um bom, uma boa pessoa para entrevistares. Uh, sim, porque do ponto de vista da missão é uma pessoa muito ambiciosa, que se propõe a muitos objetivos e que estabelece metas e, regra geral, concretizas. Eu senti-me, senti pela primeira vez, era aquilo que eu estava a dizer, que fui contratado por mérito, que fui contratado para liderar um projeto, e basicamente foi isso, e, e sendo em Aveiro seria um bocadinho mais difícil, mas eu pensei que se calhar era a altura de me aventurar um bocadinho. Pronto, e, e assim surgiu o CMM de Pique. Uh, neste momento nós trabalhamos essencialmente com uh, atletas em performance ou uh, na reabilitação, e está a ser um projeto interessante, que era uma coisa que eu gostaria de conciliar, se possível, com o um trabalho num clube de futebol, e dando aulas. que seria, seria esta a vida ideal. Mas neste momento é o projeto que tenho e estou bastante contente com ele.
1: Então, agora que falaste de realmente mudança e abraçar novos desafios, esta pergunta é, lá está, como é que é a tua postura em relação à mudança e o que é que achas sobre mudar, abraçar novos projetos? Preparas-te de alguma forma ou lanças-te assim de cabeça?
0: Olha, não sou... Tenho algum atrito, tenho alguma resistência à mudança, não sou uma pessoa que tome decisões de ânimo leve. Não acho que tenha exposição suficiente para, para conhecer o meu perfil, uh, os meus tra... o meu traço de personalidade nesse aspecto. Sou uma pessoa muito saudosista, muito nostálgica, guardo guardo muito daquilo que passou por mim e daquilo pelo qual eu passei mas a mudança tem de ser encarada como necessária, e isso é bom. Um, acho que tudo, tudo serve como uma aprendizagem a médio prazo. Uh, eu hoje faço um exercício, ou faço uma sessão, ou faço seja o que for, correu mal com um atleta, aquilo que eu quero garantir é que não causa mal ou dano a médio e longo prazo, porque hoje é um dia que, acaba, que acabará e amanhã há outro. Ou seja, todos os dias são dias de exposição, todos os dias são dias para experimentar a mudança. É, é melhor mudar do que ficar na mesma. É como dizia o, acho que era o Alberto, o Alberto Einstein, esse senhor, que dizia que é, senilidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se, se nós queremos fazer coisas novas e queremos inovar e queremos ser diferentes, não podemos continuar a ser a mesma coisa. Mas eu próprio contra mim falo, porque não sou propriamente não fluio, não fluio com a mudança.
1: E agora, voltando a falar um bocadinho mais especificamente sobre ti, quais são os principais valores que regem a tua vida e o teu trabalho?
0: Como é Como é? é que dizem os meus olhos essa pergunta? É a parte... Uh, sim. Há uma frase que eu gosto muito do filme Braveheart, que é Se não morreres por nada, se não viveres por nada, morrerias por nada. Ou seja, eu acho que antes dos valores profissionais, são os valores pessoais, reger-me por uma, uma ideia de uh, respeito pelo outro, uh, respeito pelas ideias, o que não quer dizer que se concorde necessariamente, Reger-me pela, pela questão ética, por cumprir requisitos deontológicos, por garantir que não estou a enganar ninguém. Isso é, eu diria que é, o, que é o principal. É uma pergunta difícil para me fazer assim do nada, eu, à, qual eu tenho, à qual eu tenho que responder assim do nada, mas, do ponto, do ponto de vista pessoal, por exemplo, uh, eu penso nisto muitas vezes e já cheguei, por exemplo, a questionar os meus pais sobre isso, que é, onde é que está o limite para o qual eles aceitariam uma tomada de decisão minha? Por exemplo, no caso do Leixões, eu despedi-me porque claramente não me via valorizado. Não, não era só não me ver valorizado, é, via-me super desvalorizado. E eu, eu gosto de pensar assim, eu tomando esta atitude, a minha mãe teria orgulho de mim? E é isto aquilo que me faz tomar decisões? É claro que a quente é sempre mais difícil, mas tendo sempre a manter um bocadinho a, a cabeça fria e pensar, ok, a minha mãe de como para isto? É este tipo de decisão que ela queria que eu tomasse? O que é que faria ao meu pai? O que é que faria à minha mãe? E é um bocadinho isto que me rege em termos de valores pessoais. Em termos de valores profissionais, é um bocadinho transferível, não é? Mas primeiro, garantir que não estou a enganar ninguém. Aliás, eu tenho, recentemente fui a uma formação sobre marketing ou sobre venda, não sei se se pode chamar assim, porque eu tenho dificuldade em lidar com dinheiro enquanto profissional de saúde. Eu, não, eu sinto que eu tenho de ajudar as pessoas, mas é uma crença errada minha de que eu posso ajudar as outras pessoas a receber dinheiro por isso, porque é o meu trabalho, que eu tive que estudar e investir nisso, investir tempo e investir dinheiro, mas não é não é fácil conciliar estes dois aspectos. Mas o, o mínimo é garantir que não engano ninguém, garantir que sou claro e conciso nas minhas explicações e na, naquilo que providencia à pessoa, garantir, por exemplo, que asseguro à pessoa que vou fazer o melhor para ajudar e que, a partir do momento em que eu não vou poder ajudar, ela saberá disso se ela ainda assim acha que eu posso ajudar de outra forma, eu tentarei dar o passo extra mas mas basicamente é isso é tentar ser o mais o mais ético possível preservar os princípios de respeito pelo pelo outro pronto, e dentro, dentro da área profissional é isso dentro da, área profissional, dentro da área pessoal acho que mais fácil a mais fácil de caracterizar é ficaria a minha mãe orgulhosa desta decisão que eu tomei ou aceitaria a minha mãe esta decisão que eu tomei
1: e agora, falando um bocadinho do, da tua experiência como fisioterapeuta de atletas e agora nesta vertente também do de PIC, que características mentais ou emocionais achas essenciais num atleta e para ser um profissional de referência?
0: Boa pergunta. Uh, o difícil não é querer ganhar. Querer ganhar, toda a gente quer em qualquer modalidade, em qualquer desporto, em qualquer atividade, ninguém vai para perder. Há pessoas mais competitivas, há pessoas menos competitivas, mas falando, por exemplo, em atletas de elite, o problema não é querer ganhar. A, a, a mentalidade, aquilo que é o fator diferenciador não é querer ganhar. O Cristiano Ronaldo não, não, não quer ganhar no jogo mais do que qualquer outro atleta. Aquilo que o Cristiano Ronaldo tem melhor é a vontade, a motivação de se querer preparar para ganhar. É uma questão de consistência, ou seja, em, começamos a ver isto em tudo, que é não é o treinar muito, treinar nem que seja muito bem, é o treinar bem e garantir hábitos de sono, garantir hábitos de higiene de sono, de alimentação, hábitos de recuperação ativa, hábitos de saúde positiva, que fazem com que o atleta, a médio e longo prazo, seja melhor atleta. E o que é difícil num atleta é isto, é principalmente porque principalmente os jogadores de futebol têm um estilo de vida que não não se coaduna com o trabalho das 9 às 5, ainda bem. e Eles têm esta ideia de que o trabalho deles é só chegar ao treino e treinar, quando o trabalho deles necessita de muito mais que isso. Eu falo dos jogadores de futebol em concreto, são aqueles com, com os quais tenho experiência. O, o que diferencia os atletas, o tenho colegas meus que dizem, e é, o Luís Mesquita em particular diz que, Ser atleta é um mindset, ser atleta não é alguém que compete, ser atleta é alguém que tem uma mentalidade que, que pressupõe querer preparar-se para um momento competitivo, ou querer estar o melhor preparado possível a todos os momentos. Por isso é que muitas vezes pessoas normais têm uma mentalidade de atleta, porque garante, sabem que têm de descansar, sabem que têm de comer bem, sabem que têm de ter hábitos positivos e bons, bons processos de recuperação para estarem bem no dia-a-dia, -dia, para renderem no dia-a-dia. Isto é o mais difícil nos atletas, é garantir que uh, eles percebem a importância da consistência. Mesmo do ponto de vista da fisioterapia em concreto, não, e em grande parte isto aplica-se na dor, não importa aquilo que eu faço enquanto fisioterapeuta, que se, se aquilo que eu faço enquanto fisioterapeuta não garantir que aquela pessoa adquira hábitos diferentes, e por isso é que, por exemplo, uh, o coaching é muito bom nisto, e uh, mesmo professores de saúde têm de adquirir alguns algumas estratégias de coaching, que é eu responsabilizar a pessoa para ela estar no centro do processo e facilitar o seu processo de tomada de decisão de forma consciente. eu Uma pessoa pode vir ter comigo, eu fazer os melhores exercícios do mundo, aliás, a primeira ação que os meus atletas é despendida a fazer isto. Ok, um atleta teve um, uma lesão do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que demora 6 a 9 meses, e a primeira ação sou eu a explicar-lhe, ou ambos a desconstruirmos que, Podes chegar aqui e ter o melhor fazer para todo mundo, com os exercícios mais espetaculares do mundo, que se chegares a casa e não dormires, os exercícios que aqui estás a fazer não interessam nem que chegas aqui cheio de vontade. Porque o que te vai, isto é uma maratona, não é um sprint, o que te vai garantir sucesso é a consistência ao longo do processo. Vai haver dias piores, mas tens que garantir que te mantens motivado. E isto é muito difícil em atletas, por exemplo, em atletas lesionados, o Mesquita também tem uma frase que eu gosto, que é, não sei se é dele, mas ele cita várias vezes, que é, eles têm é uma boa oportunidade para mudança. Se aquele atleta sabe que vai ter que parar 9 meses, ok, então vamos aproveitar esses 9 meses. Os 9 meses vão ter que passar. Nós podemos esperar que os 9 meses passem e ali jogarem sem condições, ou colocá-lo em melhores condições do que aquelas que ele teve antes de se lesionar. É uma questão de mindset. É preparar os atletas para eles encararem a vida de forma diferente. Estávamos há um bocadinho a falar da questão da meritocracia, eu, por exemplo, acho que o ginásio, em específico, para atletas, é o único local onde se, é, onde se é meritocrático. Porque eu só vou conseguir pegar em mais peso se eu fizer aquilo que preciso fazer para chegar àquele peso. E esta ideia de meritocracia, porque na vida é muito pouco meritocrático, mas era o que eu estava a dizer. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que garantir que estou em condições, e eu tinha um bocadinho esta, esta filosofia enquanto jogador, que era ainda que não tenha sido um grande jogador de todo, mas eu posso estar no banco, mas eu vou estar a todos os momentos preparado para ser o melhor jogador possível, caso o treinador precise-me escolher, não é, oh, eu não jogo e não, e entretanto o meu treinador escolhe e eu estou em péssimas condições.
1: E agora, falando de, da tua oportunidade como professor e formador, o que sentes com esta oportunidade e o que pretendes transmitir a quem a quem te ou?
0: Eu adoro, eu ia dizer adoro ensinar, mas não é bem isso que, que eu adoro fazer. O que eu adoro fazer é, adoro fazer pensar. Adoro expor, um, não é expor à ignorância, porque, porque eu também a tenho. Aliás, porque eu gosto de estar exposto à ignorância, também gosto que as outras pessoas reflitam sobre a sua e sobre a nossa, no geral. Eu leciono Ciências Morfológicas, Vulgo Anatomia, e a anatomia é muitas vezes encarada como, pronto, a anatomia é isto e é assim e pronto. Eu a minha as minhas eu, eu dou quatro a 5 aulas por módulo de anatomia e todas as aulas eu começo por fazer os, os 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 alunos, estudantes, refletir um bocadinho naquilo que estão a fazer. Se calhar a anatomia não é o que é. Se calhar decorar matéria não é o resultado. Se calhar perceber matéria é o resultado. Se calhar perceber a forma como chegamos ao construto da matéria é o resultado. A anatomia, como a fisiologia, como outras disciplinas das ciências básicas, não servem para nós decorarmos a informação, mais uma vez, servem para nós desconstruirmos, caso alguém nos diga alguma alguém nos diga alguma coisa, nós temos as bases para perceber se aquilo tem alguma plausibilidade ou não. Um, e o meu, o meu papel, eu vejo o meu papel enquanto professor, numa frase do Richard Feynman, que era um, um físico, uh, provavelmente o maior físico da, da história, Pronto, tirando o, o, se calhar o, o, o Newton e o, e o Einstein, mas provavelmente um dos, um dos maiores comunicadores de ciência. Ele diz que ele a frase que, ele, que eu gosto particularmente dele é: ser professor não é ler powerpoints. Ser, ser professor, dar aulas, é muito mais do que ser expositivo. Porque para ler um powerpoint, eu não precisava de lá estar. Os alunos são perfeitamente capazes de o ler. O meu papel, enquanto. Uh, alguém que, está, que se pressupõe a, a, a estar num processo de, de docência é ajudar os próprios estudantes a desbravar o seu caminho um caminho difícil onde eles estão expostos a dúvidas e por exemplo uma, eu, eu perco, mais uma vez, perco tempo na primeira aula a dizer assim meus senhores, se esperam que eu esteja aqui e que saiba tudo ou que sequer pareça que saiba tudo estão completamente enganados vocês sabem coisas que eu não sei aquilo que eu estou aqui a fazer é Estou aqui como alguém que tem mais ferramentas, tem algum conhecimento a mais nesta área em concreto, que vos vou tentar ajudar a fazer a vocês próprios trilharem trilhar em o vosso caminho. E, e em vez de criar aqui uma hierarquia ou, ou uma organização vertical onde sou visto quase como inacessível, eu, eu prefiro preferiria ser reconhecido pelos estudantes como alguém que de facto sabe e não é verdade só porque ele é o professor. Ou seja... Uh, Prefiro encarar o papel de docência como, mais uma vez, como na física ou tal e qual, um papel de alguém que é um facilitador, que vai providenciar empowerment, que vai ajudar na tomada de decisão, que vai estar lá para os momentos difíceis, que tem necessariamente de passar algum conteúdo, obviamente, e é para isso que eu lá estou também, mas que é muito mais do que alguém que vai lá e ser vai, vai expor matéria, porque para expor matéria há livros de anatomia e se, se os alunos estivessem motivados, se, se está exposto a informação, Estás exposto à informação não muda o comportamento de ninguém. Eu dou sempre um exemplo nas minhas formações e sempre que falo com estudantes e mesmo às vezes com colegas digo assim: se a informação chegasse, ninguém fumava porque os maços de tabaco todos dizem que fumar mata. Eu não se uma, se uma pessoa chega e tem e é obesa e tem osteoartrose dos joelhos e eu sei que ela, muda, ela tem que mudar hábitos, tem que emagrecer para para reduzir alguma, algumas das de, alguma do algum impacto da, daquela condição olha, uh, o senhor não sei o é. está aqui uma revisão sistemática saiu anteontem que diz que tem que emagrecer para, para melhorar aos certos do joelho a informação só por si não promove mudança de comportamento nos estudantes é igual eles estarem expostos a livros e artigos só por si não ajuda é a forma como vamos desconstruir o conteúdo, o conhecimento e passá-lo de forma motivadora que é, o, que é o, o grande alicerce da mudança de comportamento e da educação e eu gosto disso, eu gosto do desafio
1: agora estamos quase a terminar como te sentes com todas estas oportunidades que te têm surgido num espaço de tempo tão curto que têm surgido ou que tu procuraste uh, acreditas na sorte e achas que o trabalho duro recompensa?
0: Olha hum, acredito que sou um uh, privilegiado de certa forma gosto, gosto de olhar para... eu tenho dois pais, ou seja, eu sou um rapaz de 27 anos, de raça caucasiana, pronto, ligeiramente moreno, mas de raça caucasiana, que nasceu numa família de digamos, classe média, com dois pais casados, em alturas de forma relativamente transversal, com um ambiente familiar estável, com pais preocupados, que me proporcionaram exposição... A atividades extracurriculares nunca tive de andar de autocarro ou seja, eu sou aquilo que textbook privilegiado um, acho que isso conta até, até determinado ponto Portanto, eu não diria que tive sorte, mas diria assim que comecei, comecei eu, pode dizer que a, a corrida para mim começa comigo um bocadinho mais à frente tenho de admitir isso não, também não acho que Uh, em, em, okay, em pouco espaço de tempo estive uh, exposto a muitas coisas acho que é um bocadinho assombroso também é uma frase que eu gosto muito que é uh, goal so big you can, dream, you can, you can sleep at night se não, se não for para ambicionar a vida ideal se não for se não fosse para trabalhar todos os dias com esta perspectiva de eu um dia vou ser alguém que é uma referência e que, que as pessoas olham porque querem Ser assim, eu se calhar não, não me sentiria motivado. E uh, eu, eu, uma das coisas que eu sempre tive mais mesmo principalmente, principalmente na fisioterapia, onde isto acontece infelizmente muito, um, do ponto de vista macro, é eu não, eu tinha pavor de ser mais um. Eu tinha pavor de ser mais um a cair numa rede de cuidados prestados às pessoas que não é motivador para a pessoa nem o torna motivador para mim. Quando eu chego a casa às 5, não trabalho das 9 às 5 e chego a casa. E estou, estou completamente explorado. Explorado não no sentido de receber mal, ou seja, o que for, mas explorado do ponto de vista cognitivo, onde eu não tenho liberdade. Liberdade não, não é só escolher o horário, é também ter a, ter a possibilidade de fazer aquilo que quero quando quero e mesmo assim manter o meu vínculo profissional. Um, ou seja, encurtando, sinto-me ligeiramente assustado. Se calhar não me sinto tão assustado quanto gostaria. Aliás, já estive muito, muito assustado a, a, de tempos a tempos. Assustou-me muito quando fui convidado para lecionar, por exemplo, a, a Musculose 1, que é um, um, digamos, um módulo na Faculdade de Membro Superior. Fiquei extremamente assustado. Gostei da forma como, por exemplo, como na altura o meu, o meu antigo professor e agora colega desconstruiu isto, foi João, estás interessado em lecionar isto? mas repare que eu não estou muito, não é, o membro inferior ainda era a minha, para ele disse, oh, João, não perguntei nada disso, eu perguntei se estás interessado. Isto também é um desafio, e é uma frase que eu gosto, que é, ok, aparece um desafio, diz que sim, e depois logo se vê. Como é lógico, eu caí, eu caí no erro, por exemplo, de aceitar coisas a mais e ter sentir-me completamente esgotado, e isto fez com que, das várias hipóteses, uma, ou eu não sequer, nem sequer conseguia fazer as coisas, ou conseguia fazer as coisas mas não conseguia fazê-las com, com a qualidade que queria, ou conseguia fazer as coisas com a qualidade que queria, mas a que custo de saúde é que isso ir, é iria acontecer? Por exemplo, não dormir. Não dormir, ou dormir muito pouco e não, não me sentir descansado. Um, mas, mas faz parte, faz parte. e volto a dizer, eu sou um privilegiado. E, e ainda que não me sinta um privilegiado, quando reflito friamente nas coisas, tenho de o admitir. E, infelizmente, tudo o que não sejam as minhas características não é uma pessoa privilegiada. Infelizmente, eu sou feminista, é uma das coisas que eu gosto de me definir a um feminista, eu infelizmente tenho que reconhecer que, por exemplo, uma, uma rapariga ou uma mulher que queira ser fisioterapeuta de um desporto, não está a 10 passos atrás, está a 50 passos atrás de mim, por influência do contexto. Uh, sei lá, várias condicionantes sociais, de género, de preferência sexual, de aspecto, tem influência na escolha, mas acredito, quero acreditar, não acredito, quero acreditar que tudo isso é ultrapassável.
1: Com trabalho.
0: Ah, com trabalho. Isso, aí está o ponto que é, eu sou feminista, mas sou feminista garantindo que o trabalho é o ponto-chave, ou seja, eu não sou feminista, eu não quero que as mulheres tenham os mesmos... Este, ocupem os mesmos cargos que os homens eu quero que as mulheres tenham direito e acesso ao, à mesma oportunidade de lutarem pelo mesmo cargo quem ficará no cargo é aquele que trabalhar mais e que se esforçar mais e que justificar melhor que merece o trabalho sem dúvida e, e nesse aspecto eu não, não posso retirar da equação que é, eu trabalhei, ou eu estudei eu esforcei-me para estar onde estou bem ou mal não é, um, não, é como diz a frase não, não existem um, recompensas nem prejuízos, existem consequências consequências diretas daquilo que é provavelmente o trabalho que desenvolvemos e, o, e aquilo que investimos
1: E agora que palavra é que usarias para te definir?
0: Obrigado Susana por esta implicação neste, na reflexão pá sonhador, acho eu, porque quando vejo uma uma imagem de Santorini uma imagem de de manarola ou gosto de pensar que aquilo é execuível e que eu, eu disse sonhador mas garantindo trabalho garantindo que vai vai ter um custo associado e garantir que eu é a vida que nós queremos que nós sonhamos que é possível portanto acho que se calhar essa eu não sei se sonhador reflete bem isto ou porque parece dar a ideia um bocadinho de desresponsabilização como pronto eu sonho muito mas Senhor, no sentido de... é possível, ok? Não, não, não vou acatar esta ideia de que alguma coisa está demasiado longe. Não sei é se é verdade ou não.
1: Obrigada, muito obrigada por esta entrevista. Muito obrigada por estarem desse lado. Espero que este episódio tenha servido para aprender alguma coisa ou para vos inspirar de alguma forma. E saibam, na verdade, que em pouco tempo tudo pode mudar se o vosso empenho, dedicação e foco for gigante. Até ao próximo episódio.